0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
1: Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que vamos a hablar del de fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arévalo, gracias de corazón por acompañarme en este episodio número 16. Hoy vamos a hablar de Aurora y su refuerzo estrella, Brian Sarmiento, que más que refuerzo estrella parece haber sido un refuerzo estrellado. No se habla con el técnico, no juega y hasta dicen que se hace lesionado. También vamos a hablar del fútbol femenino, este eh, fútbol en Bolivia, en esta rama que trata de surgir, que lucha, forcejea, empuja, pero parece no hallar ningún tipo de respaldo. Comenzamos hablando del equipo del pueblo. Así se lo conoce a Aurora en Bolivia, este equipo que es originario de la ciudad de Cochabamba, el histórico rival de Sermán, dicho. O sea, de paso, es del riñón de Aurora que nace el equipo aviador, que hizo noticia a principio de temporada. Ya por enero, todo el mundo hablaba de Aurora y de la llegada de Brian Sarmiento, el volante ofensivo, el 10, que es muy conocido en la región no solo por su buen juego, sino también por otras facetas de su personalidad. Apenas se anunció la contratación del de ex Estudiantes, ex Racing de Santander, ex Arsenal de Sarandí, por citar solo algunos de sus equipos, cambió la perspectiva de Aurora, que en las temporadas pasadas había peleado por mantenerse en la categoría. Fue un giro de 180 grados. Y como reguero de pólvora también empezaron a circular los videos en YouTube, en redes sociales, de Brian Sarmiento haciendo stand-up comedy, haciendo chistes. Y la hinchada de Aurora solo podía ilusionarse porque un buen jugador, un volante ofensivo bien formado en la Argentina, podría darle otras variantes al equipo. Y esa personalidad, ese buen humor, esa ligereza, solo podrían tener un impacto positivo en el vestuario. Bueno, nada más cerrado, nada más lejano de lo que terminó ocurriendo. Vargas Sarmiento ha jugado solo 324 minutos en 8 de los 18 partidos que van del campeonato boliviano. Solo ha completado un juego y desde eh, el 14 de agosto que no juega, que no es tomado en cuenta ni siquiera en la banca de suplentes por el técnico de Aurora Humberto Viviani llamó mucho la atención por qué empezó a jugar tan poco al punto de no ser ni siquiera citado la primera pista la dio el presidente de Aurora que además de ponerle la presión a Viviani por los malos resultados en este momento Aurora se ha alejado de los puestos de clasificación a copas internacionales dijo también que hay lesiones que son muy raras y ese hilo se lo fue jalando hasta llegar a Viviani el técnico boliviano, ex jugador de Aurora además, muy identificado con los colores, no solo reveló que todo apunta a que Sarmiento se está haciendo lesionado, sino además dejó claro de que con Sarmiento ni siquiera se habla.
0: Eso lo, lo certifica el médico, los exámenes que pueden a los jugadores que, que están lesionados o que, no, o que se hacen los lesionados. Entonces eso certifica la los médicos. A eso hay que verlo con exámenes, porque la última vez que hizo el test eh, hizo, si ¿sí no me equivoco, 12 algo ahí, el test que hicimos. Y de ahí para adelante no, no se entrenó más porque lo dio la espalda, eh, tuvo complicaciones, dice, de, de, lumbar, de lumbares. Pero bueno, eso por eso te digo los exámenes te certifican eso. Y si es así, o sea, está jugando mal a, a los compañeros, a la institución y a la, a la directiva, ¿no? No, yo con ya ha charlado hace tiempo, se enojó conmigo, parece y no me habla y no tengo por qué, claro, o sea, se presente y todo lo demás, entonces no tengo ningún acercamiento ahí después de la lesión que tuvo con el examen que hicimos en el Siempre digo esto, la persona que se enoja es el que pierde, porque si vos te enojas con alguien que no tienes por qué hacerlo, ¿quién pierde? Entonces la institución está perdiendo mucho dinero, la institución está perdiendo mucho juego y un montón de cosas, entonces...
1: Es muy curiosa esta situación. Se ha perdido la línea del respeto, al punto de que un jugador... Eh, no solo que tiene un maltrato con el técnico directamente no le dirige la palabra y por otro lado desde la presidencia del club se lo emplaza al técnico a obtener buenos resultados tiene razón Humberto Viviana al señalar de que no solo Aurora está perdiendo en juego al tener un jugador talentoso eso no lo va a discutir nadie pero que no sigue todas las líneas de disciplina aparentemente sino también pierde mucho dinero y la posibilidad de llegar a una Copa Internacional que Aurora hace muchos años que no lo hace había comenzado muy bien el campeonato incluso llegó a terminar en las fechas eh, 8 y 9 en el sexto lugar y de ahí marcó una bajada que lo ha alejado de los puestos de Copa Sudamericana la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? ¿para quién va a ser el respaldo? ¿para Sarmiento o para Viviani? y es una situación muy eh, propia del fútbol oliviano ...que seguro ocurre en otras latitudes... ...pero... ...¿hay camarillas? ...en el fútbol? ¿Quién puede más? ¿El técnico o los jugadores? Me recuerda una situación que también ha ocurrido... ...en el fútbol boliviano ...con el Club San José... ...ya les he hablado bastante... ...hay mucho más que hablar... ...de este paradójico equipo en nuestro país... ...pero eh, asumió un nuevo técnico hace dos semanas... ...Oscar Daza, orureño... Eh, ...boliviano dirigió un partido, cayó 6 a 1 en calidad de visitante, pero sabemos que para los estándares de San José fue un muy buen rendimiento porque por poco y termina empatando 1 a 1 en condición de visitante la primera parte regresa el equipo los jugadores eh, hacen huelga se reúnen con los dirigentes supuestamente reclamando el pago de salarios pero la única determinación que se toma al final de esa reunión es la salida del técnico ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos inferir de toda esta situación? ¿Quién manda en el fútbol? ¿De quién es el fútbol boliviano? Preguntas que de verdad no tienen respuestas. El fútbol boliviano es de todos y es de nadie. Esto me lleva a contarles que con la salida de Oscar Daza y también la de Thiago Leitao, un brasileño que llegó a jugar a Bolivia hace más de una década, echó raíces y es director técnico, dirigió a San José y a Palma Flor acaba de ser despedido lo reemplaza Víctor Hugo el Copito Andrada que estuvo casi dos años en Guavirá quizás el lapso más largo en los últimos tiempos de un técnico en Bolivia suman 23 23 entrenadores despedidos en nada más que 19 fechas esa razón de 1.3 técnicos que se despiden por fecha jugada en el fútbol boliviano se alista una nueva jornada en la que estoy seguro tendremos novedades en este terrible terrible registro, es un récord vamos a eh, ir sacando los números y estoy seguro que al final de la temporada Bolivia marcará un récord en cantidad de entrenadores despedidos en una sola temporada, 23 en solo 19 fechas vamos a hablar ahora de el fútbol femenino en Bolivia el incipiente fútbol femenino que está eh, luchando contra todos los obstáculos financieros, logísticos, para poder surgir en un ambiente que no tiene estructura. Y en esa pelea está la selección femenina de fútbol boliviano. En esta fecha internacional, el 18 y 21 de septiembre, se habían programado dos partidos amistosos de la selección femenina de fútbol boliviano a jugarse en República Dominicana. Llamó mucho la atención que eh, los preparativos, la concentración, los entrenamientos se suspendieron casi abruptamente. A todo esto, la entrenadora de la selección boliviana, Esdencabacarreza, reclamó falta de atención de la Federación Boliviana de Fútbol y explicó que la razón que se le había otorgado para suspender los entrenamientos y subsecuentemente los partidos en República Dominicana era falta de presupuesto. Más adelante, la Federación Boliviana de Fútbol en un comunicado eh, aclaró que los partidos contra la República Dominicana del 18 y die, eh, 21 de septiembre serían reprogramados conjuntamente con la Federación Dominicana de Fútbol para jugarlos en una próxima fecha FIFA y que no fueron cancelados. Que la decisión de suspender estos partidos por la FBF, la Federación Boliviana de Fútbol, se debía a la no disponibilidad de espacios para que la delegación viaje de manera conjunta y que una reprogramación implicaría una mayor erogación de dinero la pregunta acá es en abril del 2020 la Conmebol entregó 1.100.000 dólares a la Federación Boliviana de Fútbol para impulsar el fútbol femenino para impulsar el fútbol playa y también para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus ¿Cómo se dispusieron estos gastos? Todavía no se ha revelado ¿Por qué el fútbol femenino no ha recibido siquiera un monto que le permita jugar dos partidos amistosos tampoco se ha explicado horas después la Federación Domin de la República Dominicana señaló que los partidos amistosos no se los jugaría con Bolivia sino se los va a jugar con Finlandia la pregunta final y ahora ¿dónde jugarán? las chicas de la selección boliviana de fútbol bueno mis amigos ese es todo el tiempo que tenemos por hoy gracias de corazón por habernos seguido en este decimosexto episodio les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todos los lunes y todos los viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita se despide de ustedes José Miguel Arevalo hasta la próxima
0: fútbol Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de fútbol